0: Es ist doch ohnehin schon so ein Thriller und dann kommt sieben Stunden vor Schluss auch noch Corona ins Spiel. Das 24-Stunden-Rennen von Daytona bietet in diesem Jahr noch mehr, als das ohnehin schon der Fall gewesen ist bei den vergangenen Auflagen. Und schon da ist diese Mehrklassengesellschaft im großen Nudeltopf von Florida stets für spektakuläre Zieleinläufe und Entscheidungen auf den allerletzten Drücker gut. So kommt es auch in diesem Jahr beinahe in allen Klassen, dass wir uns jetzt heute noch einmal die Zeit nehmen müssen, genau zu analysieren, wie es kommen konnte, wozu es kommen konnte und warum es am Ende einen Sieg des Teams von Wayne Taylor gegeben hat. Der Südafrikaner ist damit erst der dritte Teamchef, dem es gelingt, das 24-Stunden-Rennen dreimal zu gewinnen. Und das in der langen, langen 49-jährigen Geschichte dieses Klassikers in Florida. Die Entscheidung fällt in der großen Klasse der DPI-Kategorie wie üblich erst ganz am Ende. Und es gibt mehrere Handlungsstränge, die zusammenlaufen und dafür sorgen, dass es am Ende ein Fotofinish gibt mit dramatischem Ausgang. Je länger der Sonntagmorgen dauert, desto klarer wird, es gibt bei den beiden Hauptanwärtern auf den Sieg zwei verschiedene Stärken. Die Acura, also die Honda-Nobelmarke aus den Staaten, ist auf den Geraden schneller. Die Cadillac dagegen haben einen Vorteil beim Rausbeschleunigen aus den Kurven, weil ihr 5,5-Liter-Motor mehr Drehmoment auf die Kurbelwelle stimmt als der V6-Turbo im Heck des Acura aus dem Team von Wayne-Taylor Racing oder auch aus der Meyer-Schenk-Mannschaft. Das diktiert beiden Hauptdarstellern im Fight um den Sieg unterschiedliche Strategien und unterschiedliche Fahrweisen ins Drehbuch, die letztlich den Ausschlag geben werden über die Entscheidung. Mitten Mang meldet sich auch noch Oliver Jarvis mit dem Mazda plötzlich wieder zurück im Siegrennen und das, obwohl der Mazda zwischendurch schon drei Runden Rückstand gehabt hat. Ich hatte es ja im vorherigen Pitcast bereits erklärt, Mazda muss immer diese krude Strategie fahren, weil die Motoren so unheimlich feuerempfindlich sind. Deswegen kann die Marke aus Hiroshima gerade mal eine Stunde Vollgas geben und muss dann den Ladedruck über die Nacht hinweg immer weiter zurückregeln, um den leicht entflammbaren Motor zu entlasten. Man hat in diesem Jahr so viel Leistung weggenommen über den Ladedruck, dass man sich letztlich drei Runden Rückstand eingefangen hat. Die hat das Team Multimatic sich zurückgeholt auf strategische Art und Weise durch das Wave-Buy bei den Safety-Car-Phasen. Da gehört viel taktisches Verständnis, aber auch eine Spur Glück mit dazu, das so umzusetzen wie Mazda. Allerdings ist die Mannschaft rund um Oliver Jarvis und Harry Tinknell sowie Jonathan Bomarito dadurch zwar wieder in der selben Runde wie die Spitzenreiter, allerdings immer hinten dran am Schwanz des Feldes und nie in einer Ausgangslage auch mal attackieren zu können. Tinknell, Bomarito und Jarvis können immer nur auf das reagieren, was sich vor ihnen abspielt und das wird letztlich nicht reichen, um nochmal ganz nach der Führung und nach dem Siegerpokal zu greifen. Noch ärger ergibt es den Trainingsschnellsten. Philippe Nazar führt zwar in den ersten 20 Runden und liegt dann auf Platz 3. In der 19. Stunde allerdings bleibt das Getriebe seines All-Action-Express- Cadillac im dritten Gang stecken sodass Philippe Nazar, Chase Elliott und Pipo Derani 21 Runden lang an der Box bzw. Behind the Wall stehen. Die nötigen Reparaturen sorgen dafür, dass das Auto vom Team von Gary Nelson keine Chance mehr auf den Sieg hat. In einer ähnlichen Ausgangslage wie der Mazda ist der Ganassi Cadillac. Das Auto scheint lange Zeit mit Scott Dixon, Kevin Magnussen und Renger van der Sande der Sieganwärter Nummer 1 zu sein. Dann allerdings lässt man das Auto einmal bereits mit durchdrehenden Rädern vom Wagenheber ab, um beim Boxenstopp, beim Losfahren keine Zeit zu verlieren. Dieses Wheelspin on the Jacks, wie es im Amerikanischen heißt, ist strengstens untersagt, sodass es dafür eine Strafzeit gibt, die den Ganassi Cadillac letztlich eine halbe Minute kosten wird. Und diese 30 Sekunden sorgen letztlich auch dafür, dass das Team rund um Renger van der Sande in der Endphase mehr riskieren muss, als ihm eigentlich lieb gewesen ist. Renger van der Sande führt 41 Minuten vor Schluss vor Kamui Kobayashi aus dem Cadillac-Team, in dem auch Mike Rochenfeller, Simon Pagenaud und Jimmy Johnson unterwegs sind. Allerdings sowohl van der Sande als auch Kamui Kobayashi kommen eine Runde früher zum Boxenstopp rein, als seine direkten Verfolger, allen voran Philippe Albuquerque im Taylor-Auto. Van der Sande holt sich vier neue Reifen ganz normal bei seinem letzten boxenstopp das erlaubt es den strategen bei wayne taylor racing nachzurechnen und zu riskieren philippe albuquerque nur mit zwei neuen rädern auszustatten bei dessen letzten stopp das heißt albuquerque steht um sechs sekunden kürzer als der zuvor führende ringer van der sande und übernimmt damit die führung ganz knapp vor dem 34 jährigen niederländer der hat nun zwar frischere reifen allerdings den nachteil der geringeren endgeschwindigkeit auf den Geraden im vergleich zu philippe albuquerque in seinem acura aus dem WTR-Team. Zwei-, dreimal versucht es Renger van der Sande mit dem Mut der Verzweiflung Philippe Albuquerque anzugreifen, rumpelt dabei mal gegen den Randstein und auch noch einmal kurz neben die Strecke und irgendwann schneidet er sich dabei ein Hinterrad auf. Plattfuß hinten rechts in der entscheidenden Phase. Damit ist die Aufholjagd und die Attacke von Renger van der Sande auf Philippe Albuquerque abgeblasen und Albuquerque holt sich schließlich genau siebeneinhalb Minuten vor Schluss den entscheidenden Vorsprung heraus, mit dem er letztlich für den Sieg des Acura aus dem Team von Wayne Taylor Racing Sorgt. Ricky Taylor, Helio Castroneves, Alexander Rossi und Filipe Albuquerque aus Portugal gewinnen so also das 24-Stunden-Rennen von Daytona vor Jimmy Johnson, Kamui Kobayashi, Simon Pageno und Mike Rockenfeller. Pageno hatte sich dabei im Geiste schon mit Platz 4 abgefunden.
1: Uh, also auf der Kurs, die, die Strategie ist sehr einfach. Wir haben mit Jimmy mit Double Relais Ensuite, on est passé rapidement en triple relais par pilote pour, pour essayer d'étendre la, la stratégie. Et puis, on a terminé sur des quatre relais, euh, notamment euh, en fin de, fin de course, qui est très difficile quand on a, on a couru pendant 24 heures. Euh, la mécanique a tenu, ce qui est incroyable de se dire à, à, à quel point on martyrise les, les voitures. Et, et ce, malgré cela, elles, elles tiennent le coup, c'est fabuleux. Donc, euh, l'équipe a fait un très, très bon boulot. Euh, dans les stands, aucun souci. On a, on a eu un petit problème... Euh, Au niveau de l'essence, euh, apparemment, l'essence mettait trop de temps pour euh, couler euh, dans, dans le réservoir et on perdait du temps aux arrêts au stand. Donc, euh, ça nous a coûté un petit peu. Et puis, euh, la, la Cura euh, numéro 10 était plus rapide en ligne droite. Donc,
0: euh, malgré
1: le, le super châssis de la Cadillac, on n'a pas, euh, pas pu aller les chercher à la fin. Mais on s'est bien battu et c'était une course euh, exceptionnelle.
0: Man hätte, sagt der Franzose, zunächst mit Doppelstins für Jimmy Johnson losgelegt und dann schnell auf drei Turns pro Fahrer umgezwitscht, um die Strategie zu öffnen. In der Nacht dann gegen Ende des Rennens vierfach Turns, die, je länger das Rennen dauerte, immer anstrengender geworden seien. Man hätte dem Auto unheimlich viel zugemutet und es sei erstaunlich, was solch ein Cadillac alles abkönne. Das Team hätte an der Box auch gut gearbeitet, nur das Benzin sei im Vergleich zu den anderen ganz offensichtlich zu langsam in den Wagenbauch geronnen. Deswegen hätte man einiges an Zeit an der Box, liegen lassen. Zudem sei der Acura auf den Graden schneller gewesen, sodass die Kettelecke am Ende nicht gewinnen konnten. Ein kurioses Rennende gibt es in der GTE-Kategorie, die in den USA GTLM heißt. Dort führen zunächst einmal Nick Tandy und Alexander Sims im Corvette scheinbar überlegen. Dann allerdings schwingt das Pendel plötzlich in Richtung des Schwesterfahrzeuges. In der Nacht gibt es jeweils Dreifachturns für Antonio Garcia, Nick Katzburg und Jordan Taylor. Und als es in den Morgen hineingeht, kristallisiert sich heraus, dass das Auto von Taylor, Garcia und Katzburg das schnellere ist. Denn dieses Trio hat das Auto so abgestimmt, dass es mit den härteren Reifen, die ab dem Morgengrauen wieder zum Einsatz gekommen sind, besser liegt als das Schwesterauto von Nick Tandy und Alexander Sims. Dieser Bolide von den beiden Engländern war nachts auf den weichen Reifen zwar schneller gewesen, hat dabei aber nicht so viel Vorsprung herausarbeiten können, als dass das reichen würde, gegen die Tagesoffensive in der Endphase und der heißen Schlussphase gegen Garcia Taylor und Katzburg ankommen zu können. Doch sieben Stunden vor Schluss gibt es plötzlich eine Schrecksekunde in der Box des amerikanischen Muscle Car-Werksteams. Da nämlich muss Antonio Garcia rausgewunken werden, darf die Box nicht mehr, nicht mehr betreten, denn er hat Corona. Er hat einen PCR-Schnelltest während des Rennens absolviert und der ist positiv angeschlagen. Es ist bereits das zweite Mal, dass Antonio Garcia, der Madrilene, positiv auf Corona getestet wird. Im Dezember hatte er auch schon Symptome und ist in seiner spanischen Heimat in Quarantäne gegangen nach einem positiven Corona-Test. Jetzt einer mitten während des laufenden Rennens. Das klingt zunächst einmal kurios. Ist aber durchaus verständlich, denn man muss, um die Vereinigten Staaten verlassen zu können in Richtung Europa, einen Corona-Test nachweisen können am Flughafen. Und es gibt am Sonntagabend vom Flughafen Orlando einige Nachtverbindungen zurück nach Europa. Wenn man die erwischen möchte, die als Rennfahrer shuttle vom 24-Stunden-Rennen von Daytona durchaus beliebt sind, dann muss man halt schon während des Rennens seinen PCR-Schnelltest absolvieren. Das hat Garcia gemacht und prompt ist er positiv getestet worden. Sieben Runden vor Schluss muss Garcia deswegen schwups in Quarantäne genommen werden und der ganze Fahrplan der Corvette-Mannschaft umgestrickt werden. Eigentlich hätte nämlich Antonio Garcia den Schluss-Doppelturn fahren sollen, nach zwei Dreifach-Stints von Katzbürch und von Jordan Taylor. Nun allerdings müssen die beiden noch einmal ran gegen Ende und jeweils einen Monoturn fahren. Jordan Taylor fährt den Schlussspurt in seiner Corvette C8. Trotz der körperlichen Belastung, denen die beiden da plötzlich ausgesetzt sind, und sie fühlen sich schon ziemlich ausgewrungen, schaffen sie erst den Vorteil, ihres besser auf die jetzt benötigten Reifen abgestimmten Muscle Cars auszuspielen und den Sieg nach Hause zu fahren. Jordan Taylor und Nick Katzburg sorgen dafür, dass auch der im Krankenstand befindliche Antonio Garcia sich über eine neue Nobeluhr freuen darf. Jordan Taylor ist so erleichtert, dass er Burnouts dreht nach dem Rennen und dabei das Cockpit voller Rauch quillt, dass er beinahe in der Ehrenrunde bei den Burnouts das noch in die Leitplanke geworfen hätte. Auch Taylor und Katzbürg müssen nach diesem Sieg umgehend in Quarantäne, sodass Jordan Taylor den Sieg seines Vaters und Bruders Wayne Taylor bzw. Ricky Taylor in der großen DPI-Klasse gar nicht mit einem großen, traditionellen Familienpizza-Essen feiern kann, wie das jedes Mal nach dem 24-Stunden-Rennen von Daytona bei der Familie Taylor üblich ist. Stattdessen sind jetzt alle in Quarantäne, weil Antonio Garcia sich offensichtlich in Daytona Corona eingehandelt hat. Der Ausgang in der GTE-Klasse steht maßgeblich unter dem Stern des unglücklichen Startunfalls, den Bruno Spengler verursacht hat. Spengler ist seinem Vordermann Kevin Estre im Porsche 911 RSR bereits am Ende der Einführungsrunde mit Schmackes hinten ins Heck gefahren und hat so den Porsche in einer Drehung seitwärts direkt in die Flanke des Ferrari in der zweiten Startreihe katapultiert. Im darauf folgenden Kuddelmuddel hat sich das Feld so weit auseinandergerissen, dass die Corvette es bereits von der Spitze her haben dominieren können. Der Unfall höchst kurios, wirkte sehr vermeidbar. Und so hat Bruno Spengler ihn vom Cockpit seines BMW aus erlebt.
2: Äh, ja, der Startunfall äh, ist einfach so passiert, dass äh, beim Brün bin ich gegangen und der Porsche hat äh, eine relativ langsame Reaktionszeit gehabt. Und äh, dann habe ich versucht, nach links zu gehen und um, um den Kontakt und um keinen Kontakt mit ihm zu haben. Aber leider habe ich ihm leicht getroffen und es hat gereicht, um ihm Umzudrehen. Ähm, ja, ich könnte nicht viel für, äh, dass ich ihn nicht treffe. Ähm, ich habe wirklich mein Bestes gegeben, um ihn nicht zu treffen. Äh, ist ein bisschen, natürlich ist es schade für, für das ganze Team da, ähm, aber es war nicht, ganz sicher keine Absicht von mir. Es ähm, ist ein bisschen so ein Rennunfall. Ähm, aber wie gesagt, es das Problem war, dass äh, er einfach ein bisschen zu lange äh, Zeit gebraucht hat, bis er reagiert hat für den Grün. Aber das ist ein Teil des Rennens und äh, solche Sachen können äh, leider manchmal passieren im Rennen.
0: Spenglers Markenkollegen John Edwards, Jesse Krohn, Augusto Farfus und Marco Wittmann werden letztlich Dritte in der GTLM-Klasse vor Alessandro Pierguidi, Jules Gnon, David Rigon und James Calado. Der Ferrari auf Platz 4 hat zunächst einmal Anschluss halten können mit den Corvette, doch je länger die Wetten dann mit ihrer Balanceverschiebung von leeren zu vollen Tanks und umgekehrt klargekommen sind, desto mehr haben sie ihre Überlegenheit ausspielen können, sodass die Ferrari-Mannschaft im Nachgang des Rennens Klage geführt hat über eine zu ungerechte Einstufung bei der balance of performance man hätte nie eine chance gehabt gegen die überlegenen corvette quacks also will sagen bruno spengler wird gemeinsam mit Conrad de philippi philipp eng und timo glock letztlich fünfter in der gtlm klasse
2: ja leider am ende die letzten sechs stunden haben wir äh, ein relativ großes großes problem gehabt äh, mit vibrationen und das hat uns äh, viel top speed gekostet und deshalb haben wir den pace einfach nicht mehr gehabt am ende äh, aber zum Gewinnen wäre heute ganz schwierig gewesen. Corvette hat einen wahnsinnigen Job gemacht mit zwei Autos. Die waren einfach schneller. Wir haben gesehen, unsere Teamkollegen haben es nicht geschafft, äh, so schnell wie Corvette zu sein. Die waren einfach schneller am Wochenende und äh, die haben wirklich einen tollen Job gemacht, äh, die Corvettes. Aber jetzt, äh, ja, klar, ganz ent äh, schon enttäuscht äh, von der Ergebnis am Ende. Ähm, aber ähm, ja, so, ist das, äh, so ist das Rennen. Manchmal hat man Pech, manchmal haben man wir ein bisschen mehr Glück. Ähm, wir äh, konzentrieren uns jetzt maximal auf Sebring äh, und geben alles da Aber ich muss sagen, die Mechaniker, das ganze Team, hat trotzdem einen sehr guten Job gemacht, äh, auch wenn das Auto nicht mehr so funktioniert hat am Ende. Ähm, äh, haben die trotzdem gepusht für die Boxenstopp, dass alles gut läuft und alles getan, dass äh, einfach äh, dass einfach das Rennen weitergeht und die haben wirklich nicht aufgegeben. Und dafür bin ich sehr dankbar und hoffentlich äh, gibt es bei den
0: nächsten Rennen äh, bessere Momente. In der LMP-2-Klasse gibt es eine Art Survival of the Fittest. Ryan DeGale, Kyle Tilley, Dwight Merriman und Paul loup aus Frankreich gewinnen mit ihrem ORECA aus dem IRA Motorsport Team vor John Ferrano, Gabriel Aubry, Mathieu Vaxivier und Timot Bure in einem ORECA von Tower Motorsport. Die Entscheidung fällt in der letzten Viertelstunde, weil da das Auto der letztlich Zweitplatzierten noch einen Splash and Dash kurz vor Stopp einlegen muss. Auf Platz 3 kommen Christopher Mies mit Fabian Schiller, Eric Lux und Devlin De Francesco im Dragon Speed Orika ins Ziel.
3: Ja, wir sind sehr zufrieden mit P3, ähm, ein doch persönliches Ergebnis für alle Beteiligten. Wir hatten natürlich auf mehr gehofft, gerade damit, nachdem ich das Ding auf P2 nach vorne gefahren habe. Ähm, leider Gottes hat sich dann ein Ölleck herausgestellt am Triebwerk, worauf Folge wir Öl nachkippen mussten in unregelmäßigen Zuständen. Ähm, Abstände nicht Abstellen. <lacht> ja, leider war es leider so. Ähm, hat aber trotzdem ja, eigentlich schon Spaß gemacht. Wir hatten aber einen, nach dem zweiten oder dritten Sitz schon ein Loch im Unterboden, wodurch wir zum einen Zeit aber auch Fahrballons verloren haben. Also das Auto hat extrem viel Error bei uns gehabt. Ähm, also ist auf der gerade immer wieder hoch und runter
4: gesprungen. Also die eigentlich und ich zwei, haben ehrlich gesagt, nach dem ersten
3: der Fabi der Schiller. Und ich äh, gesagt, äh, also noch gut sind, braucht jetzt nicht. Wir hatten Kopfschmerzen, ähm, also jämmerlich ja, auf hohem Niveau, aber muss ich vorstellen, bei knapp 3,20 wirst ähm, du da durchgeschüttelt hoch und runter, wie in, so einer, wie in so einer Rasse im Prinzip. Also echt unangenehm und ähm, haben wir Gott sei Dank beheben können im Verlauf des Rennens, aber halt, wie gesagt, der Motor war halt irgendwann einfach fertig. Wir als Beispiel, wir hatten zu Beginn des Rennens einen Speed von 315 bis 318 und am Ende vom Rennen knapp 300. Also wir haben 20 km, 18 km verloren. Und ja, P3 am Ende ist, ist gut, aber ich glaube, wir hätten das Rennen aus eigener Kraft vielleicht nicht gewinnen können, aber mit ein bisschen Glück vielleicht. Und von daher, ähm, ja, äh, natürlich ist ein Podium immer super, gerade mit mit so einem Ölverlust, wo das Team extrem hart arbeiten muss, dass das auch wieder weiterläuft. Und, ja. Aber wir hätten trotzdem gehen können.
0: Zu den vielen Opfern in dieser Klasse gehört das Racing Team Niederland, wo Fritz van Erd zunächst einmal einen Unfall in der busstopp gemacht hat und später gibt es noch einen Getriebeschaden obendrauf als Folgeschaden von dem Leitplankeneinschlag des Fahrzeugowners und Supermarktbesitzers, sodass auch Job van Oetert und Rido van der Garde hier nicht ihr Geheimfavoriten-Dasein haben ausleben können. Der trainingsschnellste Pierre-Bon mathaisen Motorsport musste zunächst einmal wegen Fehlzündungen und danach wegen eines kaputten Anlassers an die Box. Schließlich wirft Nicolas Lapierre das Auto Auto, im International Horseshoe sogar nochmal in die Reifenstapel, ramponiert dann auch noch die Kupplung und ein weiteres Mal den Anlasser, sodass das Auto der Training schnellst nie eine Chance um den Sieg gehabt hat. Ein überraschendes Resultat gibt es in der neuen LMP3-Kategorie. Gar Robinson, Scott Andrews, Oliver Askew und Spencer Pico aus der Indica-Serie stauben dort den Sieg ab. Sie profitieren davon, dass alle anderen mit Favoriten Probleme gehabt haben. Nicht zuletzt auch das Auto von Mühlner Motorsport mit Laurenz Hör, Moritz Kranz sowie den beiden Amerikanern Kenton Koch und Stephen McAleer, die letztlich auf Platz 3 ins Ziel kommen. Ich denke, die Pace war echt gut, die wir hatten. Ich hatte die schnellste Rennrunde.
5: Ich bin... Äh hierher gekommen um zu zeigen was ich kann und ich denke das äh, habe ich getan. Ich bin gerade noch ein bisschen zwiegespalten weil es war jetzt mein erstes 24 Stunden Rennen dann noch hier äh, 24 Stunden von Daytona ist jetzt auch nicht gerade das schlimmste Rennen und äh, dann auch noch auf dem Podium anzukommen, eigentlich kann man sich nicht drüber beschweren aber irgendwie hat man doch so, ist man doch so ein bisschen unglücklich. Weil man weiß, wir hätten das Ding schon gewinnen können. Wir hatten einfach nicht das nötige Glück. Alles Glück haben wir letzte Woche schon verbraucht in den Rennen. Und äh, jetzt hat es einfach nicht sein sollen. Ja, gleich zwei Unfälle am Start, äh, die uns jeweils drei Runden gekostet haben. Und am Ende haben wir, glaube ich, mit sechs Runden Rückstand äh, sind wir ins Ziel gekommen. Ja, ich denke, wir hätten auf jeden Fall um den Sieg kämpfen können. Aber wie gesagt, dritter Platz ist, ist auf jeden Fall nicht schlecht und ich, ich freue mich auch sehr drüber. Vor allem, weil ich ehrlich gesagt gedacht habe, dass kein einziger LMP3 überhaupt ins Ziel kommt. Und unser Auto lief echt problemlos durch die 24 Stunden. Also wirklich
0: äh, super Job vom Team. Ebenfalls hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben ist die Besatzung von Jeroen Blekemolen in der LMP3-Klasse.
6: Hier, Daytona ist erledigt und äh, am Ende sind wir in äh, vierter Platz ins Ziel gefahren. Ich ähm, ja, hätte schon ein bisschen mehr gehofft, weil äh, der Speed war unglaublich gut die ganze Woche. Wir waren jedes Training ganz vorne, jedes Training schnellste, Bestzeit gefahren. Äh, und deswegen ja, denkt man natürlich auch da beim Rennen vorne sein zu können. Leider haben wir richtig Pech gehabt, äh, unsere Trinkflasche ist, äh, ist äh, kaputt gegangen und dann ist Wasser im Auto gekommen. Und äh, dann ist mit der Elektronik äh, etwas kaputt gegangen und äh, ja, natürlich äh, sehr schade. Weil das äh, habe ich äh, noch nie mitgemacht in meinem Leben dass das äh, ja dass die Trinkflasche am Ende äh, dafür sorgt dass man nicht in nicht normal ins Ziel fahren kann und äh, da haben wir 13 Runden verloren dann äh, ein sehr guter Aufholjagd gemacht weil den Pace war immer noch sehr sehr stark ähm, und wir waren dann fast an, am Podest wieder dran äh, und dann leider am Ende haben wir auch noch mit der Auspuff ein kleines Problem gehabt Uh, und dann sind wir noch Vierte geworden. Uh, ja, insgesamt hat es viel Spaß gemacht, wieder hier zu fahren. Natürlich, uh, uh, immer ein ganz cooles Event und uh, freut mich immer dabei zu sein. Und uh, war mein zwölftes Mal und ja, leider wieder kein Uhr gewonnen. Zwölfmal uh, habe ich die Chance bekommen, weil zwölfmal hatten wir ein gutes Team oder Auto oder beiden und uh, sicher die Möglichkeit zu gewinnen. Aber dann sieht man auch, wie schwierig das hier sein kann. Und äh, ja, deswegen freue ich mich schon, wenn ich hier nächstes Jahr wieder in der Stadt stehen kann, weil ja, hier ist das schon was Besonderes. Die Amerikaner, die verstehen gut, wie man äh, ja solche Rennen macht und äh, ja, ich bin gerne wieder dabei.
0: In der GT3-Kategorie sorgt das Team Winboard Racing für den ersten Sieg eines AMG Mercedes in der Geschichte des 24-Stunden-Rennens von Daytona. die Donche legt mit einem Mammut-Turn in der Nacht genau dafür den Grundstein. Russell Ward Philip Ellis führen das zunächst einmal fort und als dann in den letzten Stunden die ganzen Profis ins Feld der GT3-Autos eingewechselt werden, da obliegt es Maro Engel, den Sieg nach Hause zu fahren. Es gibt nochmal ein ziemlich brutales Anrennen auf den führenden Maro Engel, doch der Monegasse mit Münchner Wurzeln kann den Sieg für Wind Ward Racing nach Hause fahren. Kenny Habul, Raffaele Marciello, Lukas Stolz und Michael Grenier im Sun Energy Mercedes werden Zweite, vor Brian Sellers, Madison Snow, Andrea Calderelli und Corey Lewis im Lamborghini Huracan aus dem Team von Paul Miller, eine Ex-Meistermannschaft aus der GT3-Kategorie. Patrick Long, Jan Heilen, Trent Hintman und der Österreicher Klaus Bachler im Ride Motorsports Porsche 911 GT3R kommen auf Klassenrang 4 ins Ziel.
7: Ja, 24 Stunden sind vorbei. Am Ende ist es äh, vierter Platz geworden mit 35 Sekunden Rückstand auf B1. Äh, sechs Sekunden, glaube ich, aufs Podium. Also es war knapp. Äh, wir haben wirklich ein gutes Rennen gehabt, bis auf einen Zwischenfall in der Nacht, wo wir nichts dafür können haben, wo wir äh, abgeräumt worden sind und das Auto beschädigt gewesen ist dadurch. Äh, und dann haben wir uns ein bisschen schwer dann, weil wir etwas an Topspeed verloren haben und äh, auch das Fahrverhalten ist nicht mehr so gut gewesen. Aber nichtsdestotrotz, also es äh, gutes Ergebnis gewesen, äh, auch wichtige Punkte äh, fürs Team. Zusätzlich haben es äh, auch nach sechs Stunden haben wir das Rennen angeführt und da hat es extra Punkte gegeben, also für die Meisterschaft ist perfekt. Und ähm, ja, also war ein cooles Rennen, definitiv äh, sehr hartes Rennen äh, und bei einer sehr großen Konkurrenz äh, sind wir dann am Vierter geworden, was ganz gut war.
0: Maxi Bug wird mit Daniel Morat, Marcus Keane und Brad Johnson in seinem Mercedes-AMG von Allegra Motorsports letztlich neunter in der GT3.
4: Ähm,
0: ja, ernüchternd
4: natürlich mit P9. Ähm, natürlich das, was wir uns vorgestellt haben. Am Anfang sah es noch sehr, relativ gut aus. Ähm, hatte Daniel super Pace, haben einen guten, ähm, guten Fortschritt gemacht. Hat Leute überholt, alles gut gewesen, aber dann haben wir, warum auch immer, drastisch ein Place verloren. Auch Top-Speed war nicht mehr da, was wir uns nicht mehr erklären können. Und da äh, haben wir am Ende mit stumpfen Waffen gekämpft, haben uns dann auch noch eine Strafe eingehandelt, die uns äh, vier Runden gekostet hat. Und am Ende äh, ja, war eigentlich nichts mehr zu machen. Was natürlich schade ist, weil äh, das ganze Team einen super Job gemacht hat über das ganze Wochenende oder über die die tage die wir hier sind schon aber wir haben viel gelernt speziell weil das ja auch ein äh, neues auto fürs team ist und ähm, ja, natürlich glückwunsch an meine mercedes kollegen Platz 1 und 2 ich glaube besser kann man es ja nicht starten und ähm,
0: ja schauen wir mal was die zukunft bringt Wir werden uns sicherlich noch in einer weiteren Pitcast-Episode mit dem Geschehnissen an der Spitze, gerade in der DPI-Klasse, weiter auseinandersetzen. Da warte ich noch auf weitere Rückmeldungen und Gesprächspartner aus den Vereinigten Staaten, wenn das 24-Stunden-Rennen von Daytona einmal analysiert ist. Zudem gibt es am morgigen Dienstagmorgen einen YouTube-Talk mit Lukas Lur, eine große Expertenrunde und Nachbereitung des 24-Stunden-Rennens von Daytona auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Und wir arbeiten parallel nicht nur daran, die nächste Ausgabe von Pitwalk fertigzustellen, sondern legen auch gerade den Grundstein für ein nächstes Highlight in der Pitwalk Collection digitalerweise. Da nämlich werden wir euch am kommenden Wochenende die Bacher Nordrussischer Wald als Video nach Hause bringen. Der Auftakt des Bacher weltpokals für marathon Rally autos findet im tief verschneiten Landstrich rund um St. Petersburg statt. In den dortigen Wäldern wird die erste Zweitagesveranstaltung die erste Bacher, ausgetragen. Die einzige Bacher, die bei Eis und Schnee und mit Spikes zur Austragung kommt, das gibt sicherlich Traum. Bilder und die könnt ihr Deutschland exklusiv bei uns auf Pitwalk verfolgen. Die Vorbereitungen dafür, die laufen bereits. Wir hören uns also mit der nächsten Pitcast Episode mit der Nachbereitung des Rolex 24 wieder oder wir sehen uns morgen mit dem YouTube Talk mit Lukas Lur und aller spätestens dann am kommenden Wochenende mit der Aufbereitung der Bacher dort nordrussischer Wald wieder. Bis dahin vielen Dank fürs Reinhören, danke für euer Interesse, fürs Liken, Däumchen geben und weiterempfehlen. Bis bald, euer Norbert Okenga.